0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre, e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nel capitolo 11 del Libro degli Atti degli Apostoli leggiamo quanto segue a partire dal versetto 19. Quelli dunque, che erano stati dispersi dalla persecuzione avvenuta a motivo di Stefano, passarono fino in Fenicia, in Cipro e in Antiochia, non annunziando la parola ad alcuno se non ai giudei soltanto. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, venuti in Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, annunziando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e gran numero di gente, avendo creduto, si convertì al Signore. E la notizia del fatto venne agli orecchi della chiesa che era in Gerusalemme, onde mandarono Barnaba fino ad Antiochia ed esso, giunto là e veduta la grazia di Dio si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con fermo proponimento di cuore, poiché egli era un uomo da bene, pieno di Spirito Santo e di fede e gran moltitudine fu aggiunta al Signore. Poi Barnabas se ne andò a Tarso a cercare Saulo e avendolo trovato lo menò ad Antiochia e avvenne che per lo spazio di un anno intero parteciparono alle ronanze della Chiesa ed ammastrarono un grande popolo e fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Dunque il termine cristiani eh, fu dato ai eh, discepoli eh, di Gesù Cristo per la prima volta ad Antiochia. Ora, il il termine cristiano dunque indica colui che crede in Cristo e che naturalmente professa la sua dottrina, cioè la dottrina di Cristo. Noi siamo cristiani e glorifichiamo il Dio portando questo nome. Come dice l'Apostolo Pietro, infatti, nella sua prima epistola, Nessuno di voi patisca come omicida, o ladro, o malfattore, o come ingerente, si ne fatti altrui. Ma se uno patisce come cristiano, non se ne vergogni, ma glorifichi il Dio portando questo nome. Noi quindi dobbiamo glorificare il Dio portando questo nome, cioè il nome di cristiano. Dunque, l'Apostolo Pietro usò il termine cristiano eh, in relazione appunto A coloro che, eh, diciamo, credono eh, nel Signore Gesù Cristo. O, meglio, per essere ancora eh, più precisi, eh, con il termine lì eh, l'Apostolo Pietro ha definito sostanzialmente gli eletti cristiani, perché la sua prima epistola la scrisse agli eletti, Pietro, Apostolo di Gesù Cristo, agli eletti come, che vivono come forestieri nella dispersione del Ponto, della Galazia, della Cappadocia, dell'Asia e della eletti secondo la presenza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire, ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate. Dunque, gli eletti gli eletti di Dio in Cristo sono cristiani, i cristiani sono gli eletti di Dio, sia ben chiaro questo a tutti. E, eh, I discepoli di Gesù Cristo dunque furono conosciuti nell'impero romano come appunto i cristiani, tant'è che noi leggiamo che quando... Quando Paolo comparve davanti al, al re Agrippa, leggiamo quanto segue. Leggiamo quanto segue. Allora eh, Paolo si trovò a ehm, diciamo dover difendersi davanti al re Agrippa. E naturalmente c'erano anche altri notabili e c'era anche il governatore Festo. Allora, leggiamo al capitolo 26 degli Atti degli Apostoli, a partire dal versetto 24, quanto segue. Ormentre Ehi diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce, Paolo tu vaneggi, la molta dottrina, ti mette fuori di senno. Ma Paolo disse, io non vaneggio, eccellentissimo Festo, ma pronunzio parole di verità e di buon senno, poiché il re al quale io parlo con franchezza conosce queste cose perché non sono persuaso che nessuna di esse gli è occulta, poiché questo non è stato fatto in un cantuccio. Ora, Agrippa, credi tu ai profeti? Io so che tu ci credi. E Agrippa disse a Paolo, per poco non mi persuadi a diventare cristiano. E Paolo, piacesse a Dio che per poco, per molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano diventaste tali, quale sono io all'infuori di questi legami. Quindi l'Apostolo Paolo, intanto il re Agrippa appunto sapeva chi erano i cristiani, non solo identificò in Paolo, l'Apostolo Paolo, un cristiano. Infatti, cosa gli disse? Per poco non mi persuade a diventare cristiano. A chi stava parlando il re Agrippa? Stava rivolgendosi a Paolo. Quindi, il re Agrippa con queste parole definì Paolo un cristiano, quindi un discepolo di Gesù Cristo. Notate che Paolo poi nella risposta non, non, non confermò praticamente confermò che era un cristiano. Infatti, cosa gli disse ad? Alla grippa, piacesse a Dio che per poco o per molto non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano diventaste tali, quale io sono all'infuori di questi legami. Dunque è biblico, è biblico definirsi cristiani. Gli apostoli, gli apostoli praticamente si definivano cristiani, lo abbiamo visto, lo abbiamo visto in quello che ha scritto l'apostolo Pietro, lo abbiamo visto in quello che ha detto l'apostolo, l'Apostolo Paolo. Allora qui bisogna a questo punto eh, fare questa specifica cioè oggi il termine cristiano viene usato in eh, relazione a chi che sia parla di Gesù eh, facciamo facciamo un esempio facciamo un esempio i mariani i mariani chi sono i mariani i mariani sono i cattolici romani no? che praticamente rendono il loro culto a Maria la madre di di Gesù, eh? sapete che le rendono, le rendono un culto particolare e naturalmente questo culto è un, un culto idolatrico perché Maria è una creatura e appunto i cattolici romani adorano, sì, quantunque loro dicono di non adorarla, però di fatto l'adorano e naturalmente la servono. eh? Per adorarle, per servirla si usano di statue e immagini che sono idoli agli occhi di Dio. Idoli? eh? Bisogna chiamarli così, non bisogna chiamarli opere d'arte come fanno tanti pastori eh? che appunto hanno paura di definire le statue e le immagini della Chiesa papista, eh, per non inimicarsela, eh, eh, hanno paura di, di chiamarli eh, idoli, e li chiamano opere d'arte, Mo sono diventati, gli idoli sono diventate opere d'arte che praticamente i credenti si possono pure tenere a casa, ma che vuoi fratello sono opere d'arte, e eh si sì, è così a casa, la casa dei credenti, poi cosa, cosa, diventa? cosa diventa? Eh Cosa diventa? Un ricettacolo ricettacolo di demoni, perché dove ci sono gli idoli e le immagini ci sono i demoni, eh? si nascondono i demoni dietro gli gli idoli della chiesa papista, come anche gli idoli della religione induista, della religione buddista e così via. Quindi, ehm, praticamente, oggi il termine cristiano viene usato anche in relazione ai mariani, ma i mariani non sono cristiani, i mariani sono mariani. Loro praticamente sono devoti devoti di Maria, adorano e servono eh, Maria e appunto per questo sono degli idolatri. Mm? Ora, gli idolatri non sono cristiani eh? e i cristiani non sono idolatri è così semplice, quindi bisogna stare attenti a quando si sente dire eh ma in Italia ci sono 50 milioni di cristiani faccio un esempio, adesso non so esattamente quanto siano i cattolici romani, comunque sono alcune decine in Italia eh? attenzione, sono in Italia, sono alcune decine di milioni, eh? ci sono alcune decine di milioni di cristiani, ma quali cristiani? Allora in Italia, diciamo questi che vengono chiamati cristiani mm, e che sono invece mariani sono idolatri quindi bisogna stare attenti, fratelli, a quando si usa il termine cristiano o cristiani eh? perché il termine cristiano indica colui che crede nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo eh? e naturalmente proprio perché è un credente in Cristo poi professa anche la dottrina di Cristo o la legge di Cristo che è fatta appunto dei comandamenti che Cristo ha dato tramite gli apostoli hm? Quindi, bisogna avere ben chiaro che cosa la Bibbia intende per cristiano. Non si può chiamare cristiano un idolatra, non si può chiamare cristiano un, uh, un adoratore di idoli. Ah, ma qualcuno dirà: ma quella è una statua che rappresenta Maria, la madre di Gesù. Eh, ma è sempre un idolo. È sempre un idolo che i, i cristiani naturalmente, una volta che. Si convertono eh, e sono in possesso di queste statue, immagini di Maria, come anche di altri, di altri cosiddetti eh, santi della Chiesa papista. Deve distruggere i cristiani, sono eh, diciamo, odiatori degli idoli. Allora, i cristiani odiano gli idoli, noi odiamo gli idoli. Eh? E e, e noi esortiamo coloro che possiedono questi idoli a distruggerli, mi riferisco naturalmente a voi che siete cristiani. Se avete ancora eh, immagini e statue di Maria del cosiddetto Padre Pio, di San Gennaro e così via, prendeteli. Eh, prendeteli tutti, distruggeteli, li mettete in un sacco i, i pezzi e li andate a buttare in una discarica, eh? vi raccomando una uh, discarica che non sia abusiva, eh? sapete che ci sono tante discariche abusive, eh? andate in una discarica autorizzata dal Comune, comunque una discarica del Comune. allora. Perché ho voluto dirvi questo? Perché viviamo in un periodo, eh, diciamo un periodo di tempo in cui c'è molta confusione anche sul termine cristiano. Quindi non si può definire eh, cristiano neppure un testimone testimone di Geova. Perché? Perché i testimoni di Geova negano negano che Gesù è Dio, quindi non eh, non sono cristiani perché i cristiani affermano che Gesù Cristo è Dio benedetto in eterno. Così non si possono chiamare cristiani i mormoni, quelli della setta dei mormoni. Ma Perché? Perché i mormoni credono in un altro Gesù. In un altro Gesù. Che, che ne dicono appunto i mormoni? I mormoni credono in un altro Gesù. E qui che non è il Cristo, che non è il figlio di Dio, in un altro Gesù come peraltro anche i testimoni di Geo. Quindi bisogna stare attenti, fratelli, nel Signore. Eh? Il, il termine cristiano va usato esclusivamente nei confronti di coloro che, avendo creduto che Gesù è il Cristo, sono nati da Dio e quindi sono figlioli di Dio, cosparsi del prezioso sangue di Gesù Cristo. Eh? Naturalmente, questo ho dovuto dirvelo per, eh, diciamo farvi comprendere che le parole hanno un significato eh? e vanno usate naturalmente in base al loro significato. Quindi state attenti perché oggi molti si definiscono cristiani, per esempio i mariani si definiscono cristiani, i testimoni di si definiscono cristiani, i mormoni si definiscono cristiani, ma non lo sono. Non lo sono. Capite? Quindi dovete stare attenti perché la, il titolo è lo stesso, mh? ma il contenuto è completamente diverso. È come praticamente se voi, eh, diciamo, vedeste una bottiglia, eh? una bottiglia, apparentemente una bottiglia di vino. Eh? Fuori c'è scritto vino chianti, eh? mentre dentro c'è la candeggina. Eh? Voi cosa direste? Ma questo non è il vino chianti, una volta che praticamente aprite la bottiglia. Eh? Naturalmente provate ad assaggiare ed è candeggina. eh? Ed è candeggina, è chiaro, vi rendete subito conto che non è vino. Mm? Potrei farvi tanti di quegli esempi a tale proposito. Quindi, eh, è come sono i fiori finti. Da lontano i fiori finti, quelli di plastica, sembrano veri. Eh, come anche peraltro ci sono anche alberi finti, da lontano sembrano. Poi quando ti avvicini, quando ti avvicini eh, ti rendi conto che sono finti. Quindi non sono fiori, non sono alberi. E così oggi è eh, con molti che si definiscono cristiani. Apparentemente eh, a qualcuno possono sembrare cristiani, ma non lo sono. Non lo sono. Naturalmente questo discorso vale anche per eh, la la dottrina, molti oggi dicono professiamo la dottrina cristiana, ossia la dottrina dottrina di Cristo, eh? perché poi il termine eh, termine cristiano significa che ha relazione con il cristianesimo o è da esso ispirato. eh? O comunque che si richiama alla dottrina e alla prassi del cristianesimo. Quindi oggi molti definiscono la propria dottrina dottrina cristiana quando invece è una dottrina anticristiana. Quindi, anche quando si usa il termine cristiano in merita a una dottrina, bisogna stare attenti. Perché ci sono dottrine che vengono presentate come dottrine cristiane, ma sono dottrine di demoni. Sapete che esistono le dottrine di demoni? Ne parla l'Apostolo Paolo quando a Timoteo gli dice: ma lo spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede dando retta a sfide e seduttori a dottrine di demoni. Per via dell'ipocrisia di uomini che proferiranno menzogne assegnati di un marchio nella loro propria coscienza, i quali vieteranno in matrimonio e ordineranno l'ascensione da cibi che Dio ha creati, affinché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con redimento di grazia. Poiché tutto quello che Dio ha creato è buono e nulla è da riprovare se è usato con redimento di grazia, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Quindi, Ogni dottrina che vieta il matrimonio, facciamo un esempio proprio traendolo da queste parole di Paolo a Timoteo, ogni dottrina che vieta il matrimonio o ordina l'astensione da cibi che Dio ha creati, come per esempio l'astensione dalla, dalla carne di maiale, o dalla carne di cavallo, o dalla carne di coniglio, fate voi. Eh? Allora, queste dottrine, queste dottrine non sono dottrine cristiane, ma sono dottrine di demoni generate quindi dai demoni, però coloro che le professano, sapete che fanno, ve le presentano come dottrine cristiane, quindi bisogna stare attenti perché una delle macchinazioni del diavolo, cioè eh, di colui che è il calunniatore nonché il seduttore di tutto il mondo, è questa, cioè presentare una persona come cristiana quando invece è un figlio del diavolo o un servo del diavolo o una dottrina come cristiana quando quella dottrina non è cristiana ma è una dottrina di demoni quindi è una tattica una strategia una tecnica del diavolo che usa che usa assolutamente e che con la quale è riuscito a sedurre tante persone ma veramente tante ma non solo, eh, non solo è riuscito a far passare eh, diciamo, figli del diavolo come, e servi del diavolo come cristiani e dottrine di demoni come, eh, come, eh, come, come dottrine cristiane, ma è riuscito a, passare, a far passare anche tante pratiche, tante pratiche come diciamo delle cose cristiane e come ha fatto praticamente gli ha fatto aggiungere l'aggettivo cristiano vi faccio degli esempi così almeno comprendete per esempio prendiamo il teatro cristiano il teatro pensate un po' voi c'è pure il teatro cristiano ora il teatro cristiano praticamente è teatro è teatro e quindi eh, diciamo sul palco, quando appunto avvengono queste scene teatrali eh, de, nelle comunità, si esibiscono dei teatranti, degli attori, che sono degli ipocriti, perché sono delle persone che fingono di essere... Eh, chi Gesù, eh, chi Paolo, eh, chi, chi il diavolo: insomma, sapete le scene teatrali che vengono tenute appunto nelle comunità. Generalmente per, eh, per la cosiddetta festa, festa di Natale che molte oggi comunità diciamo eh, festeggiano o magari per l'ultimo dell'anno. Insomma, ci sono queste, queste diciamo, usanze. usanze eh, di festeggiare sia il Natale che l'ultimo dell'anno, che noi non abbiamo eh, naturalmente, perché noi siamo cristiani eh. allora è praticamente in queste occasioni ecco che ehm, fanno sfoggio delle loro capacità diciamo di recitazione, perché sapete in questa comunità viene insegnata la recitazione, recitano un po' tutti, recitano i pastori, quelli ogni domenica, anzi no, tre volte alla settimana recitano quelli, proprio voi li vedete quando salgono sul pulpito degli attori, degli attori alcuni poi sono vestiti proprio come degli attori si presentano vestiti come degli attori anzi come dei fotomodelli come dei fotomodelli, ma dove pensate di andare? Ma dove pensate di essere? Ma voi siete in un luogo dove deve essere predicata la parola del Signore eh? e dove, dove, pensate, dove pensate di andare? Al teatro, eh sì, al teatro, certo, certo, o a qualche sfilata di moda perché veramente la domenica sembra di assistere veramente a una sfilata di moda in tante, in tante comunità, vergogna, è veramente una cosa scandalosa. Allora vi stavo dicendo, in queste comunità si impara la recitazione, allora i, questi, i pastori l'hanno imparata alla scuola biblica, perché lì alla scuola biblica praticamente ti insegnano a, diciamo, a recitare dal pulpito, infatti quando voi li vedete sono tutti uguali, questi qui sono tutti uguali, sono fatti con lo stampino, sembrano usciti dalla stessa fabbrica, eh? E praticamente si mettono là dietro il pulpito le movenze, le parole, tutto, tutto, sono tutti uguali, poi le predicazioni sono tutte uguali, eh? se le passano l'un con l'altro, eh, poi peraltro se le scopiazzano e così via. E voi vedete ogni domenica questa veramente noiosa recitazione, perché queste predicazioni sono delle noiose recitazioni fatte da persone ipocrite, che non sanno nemmeno quello che dicono e che per dire quelle quattro cose hanno bisogno di scriversele su, su dei foglietti, che poi quando arriva qualche colpo di vento gliela butta a terra, come è già successo, eh? perché poi li svergogna il Signore a questi, questi eh, eh, predicatori attori attori sì, attori eh? allora oltre quindi ai pastori diciamo che sono degli attori e ci sono tanti credenti appunto che poi fanno le prove di recitazione per fare poi queste, questo teatro queste scene teatrali mm? e, e quindi poi naturalmente si assiste appunto a questi spettacoli vergognosi di scene teatrali eh? E poi come anche si assistono ai mimi, per esempio, ci sono anche i mimi cristiani, non lo sapete? Allora ci sono pure i mimi cristiani, si pitturano la faccia di bianco, di nero, non si capisce niente se vestono di nero, sembrano veramente dei mostri, una cosa impressionante, e questi mimi mimi poi se li ritrovano queste comunità sul palco. Eh? Soprattutto, soprattutto alle evangelizzazioni e eh sì ci sarà il mimo cristiano e eh sì perché adesso pensano di evangelizzare con i mimi con i mimi una cosa vergognosa ma sì gli hanno, messo il, gli hanno messo l'aggettivo cristiano e quindi ecco che è arrivato il teatro cristiano e il mimo cristiano il mimo cristiano cose assolutamente riprovevoli sconvenienti Guardate che il teatro esisteva anche ai giorni degli apostoli, ma mai la Chiesa di Dio ha fatto uso del teatro per trasmettere la parola di Dio? Gesù ha detto andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Non ha detto interpretate gli episodi della vita, della vita di Gesù o eh, non è che gli ha detto andate a interpretare la passione, la passione di Cristo, no? come viene chiamata. Non è che gli ha detto andate a interpretare la morte e la resurrezione di, di Cristo. No, 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 gli ha detto predicate l'Evangelo. Invece oggi cosa fanno molti? Vogliono, vogliono rappresentare l'Evangelo. E sbagliano. e sbagliano, perché l'Evangelo non va rappresentato, va predicato con ogni franchezza, non con discorsi persuasivi di sapienza umana che annullano la parola della croce per peraltro, eh? ma con ogni franchezza, con potenza, con gran pienezza di convinzione. E invece oggi, vedete, hanno svilito la predicazione dell'Evangelo tirando appunto in ballo. Eh, sia il teatro che anche il, il mimo e questo durante queste cosiddette evangelizzazioni che tutto viene predicato tranne poi l'Evangelo eppure le chiamano evangelizzazioni siamo qui abitanti di per dirvi che Gesù vi ama e questa è l'evangelizzazione eh? siamo qui per dirvi che Dio amore questa è l'evangelizzazione per loro siamo qui per dirvi che Cristo è la risposta ma non è questo il messaggio che trasmettevano gli apostoli eh? non è questo il messaggio bisogna predicare Cristo è lui crocifisso bisogna predicare che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò dei morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve i testimoni che erano stati prima innanzi scelti da Dio questo è l'Evangelo questo è l'Evangelo che bisogna predicare nei paesi, nelle città, nelle strade, nelle piazze eh? sui monti, nelle valli eh? in Italia, fuori dall'Italia eh? questo è l'Evangelo e invece oggi, appunto, ti presentano appunto un, un messaggio, un messaggio che non è l'Evangelo. E quel messaggio come te lo presentano con i mimi. Per giunta te lo presentano coi mimi e co, e con i mimi e con il teatro. Ma sì, è il teatro cristiano, è il mimo cristiano! Ma quale teatro cristiano? È il mimo cristiano? Non esiste il teatro cristiano, non esiste il mimo cristiano. Il mimo cristiano. Sono cose che fanno parte del mondo. Non possono essere cristianizzate, non possono essere adottate dalla Chiesa, sono costumi del mondo, sono usi del mondo che non si possono appunto cristianizzare e far diventare cristiani. La Chiesa è tenuta tenuta a non conformarsi al al mondo, da nessuna parte c'è scritto conformatevi al mondo, non bisogna conformarsi al presente secolo perché Perché è un mondo di tenebre questo, questo mondo. È eh, un mondo di tenebra in mezzo al quale la chiesa risplende risplende appunto eh? risplende come dei luminari i cristiani risplendono come dei luminari appunto proprio perché i cristiani risplendono come dei luminari si rifiutano eh? di appunto eh, adottare il teatro e il mimo eh? non ce ne facciamo proprio niente bisogna bandire il teatro e il mimo dalle chiese eh? Per esempio, in un altro ambito, in quello musicale, qui veramente il diavolo si è sbizzarrito, per esempio la musica rock cristiana la musica rock cristiana, ce l'avete presente la musica rock? eh? Quella per esempio di gruppi come le Zeppelin, i Rolling Stones, questi sono nomi che ormai più o meno conoscono un po' tutti. Ebbene, ecco che è sorta anche la musica rock cristiana. eh? Naturalmente il testo cambia, però il tipo di musica è la stessa, è quella musica appunto fatta di un ritmo particolare che ti, ti rompe i timpani delle orecchie e chi vi parla all'inizio della sua conversione fu un patito, un devoto, diciamo così, della musica rock cristiana. Io l'ascoltavo ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno l'ascoltavo. ascoltavo dei gruppi particolari, diciamo, eh, stranieri, eh, non italiani, perché quando io cominciai ad ascoltare la musica rock cristiana, in Italia non esisteva niente praticamente di rock cristiano, così come viene chiamato, e io naturalmente ero un po', diciamo... mi ero ero lasciato ingannare da questa questa musica, lo confesso, perché ritenevo che la musica rock cristiana fosse un tipo di musica adatta ai giovani, soprattutto per guadagnare i giovani a Cristo. Eh? All'inizio questo era il mio pensiero. D'altronde Lessi, musica rock cristiana, disse, vabbè se è cristiana è buona, perché tutto quello che appunto viene definito cristiano, poi alla fine all'inizio quando ti converti, tu lo prendi per buono, per buono! Eh? quindi ti prendi la, bot- la bottiglia col chia- eh, co- con la scritta fuori praticamente Chianti e ed dentro c'è la Candeggina eh? però poi arriva il momento che scopri che Candeggina non è vino e quindi poi rigetti, rigetti quella bottiglia col finto, col finto vino e allora io mi ricordo ascoltavo sempre sta mu- questa musica rock cristiana andai anche a un concerto la seconda volta che andai in Inghilterra andai anche a un concerto rock eh, che appunto si-, si tenne in un teatro in un teatro di Londra, eh, e lì appunto venne, venne suonata musica rock cristiana eh, con tanto di fumi. Sapete i fumi? Avete presente i fumi? No? Eh, luci psichedeliche, Beh, così, eh, i concetti rock, ai concetti rock queste cose qui eh, esistono. E allora io mi recai a questo, a questo diciamo, a questo evento. Eh, Naturalmente a quel tempo io non comprendevo, ero salvato, però ancora non comprendevo che appunto non esista una musica rock cristiana perché appunto la musica rock è diabolica, non si può prendere un ritmo diabolico diabolico, e metterci delle parole sante che parlano del Signore o o comunque che si ispirano a Gesù e così via. No, la musica rock va bandita va bandita dalla chiesa perché è una musica che è violenta è una musica che incita alla violenza è una musica che mette agitazione nella persona eh? infatti voi sapete che i giovani che sono devoti alla musica rock sono violenti sono irascibili e così via e purtroppo molti vogliono fare diventare i giovani delle comunità Violenti, irascibili eh, e li vogliono fare agitare. Quindi bisogna stare attenti perché anche qui hanno preso l'aggettivo cristiano e gliel'hanno affibbiato alla musica rock. Ma guardate che ci sono altri tipi di musica che veramente non, non sono da adottare eh, e a cui, appunto, è stato, è stato, è stato, è stato diciamo messo il, il, l'aggettivo cristiano. Eh. Quindi bisogna stare attenti, fratelli, nel Signore. Non tutto quello che viene definito cristiano eh, ha a che fare con Cristo, ha a che fare con la dottrina di Cristo state molto attenti poi naturalmente sempre diciamo in tema, in tema di musica è saltata fuori pure la danza del ventre cristiana qualcuno dirà ma veramente adesso pure la danza del ventre ecco allora sì esiste pure la danza del ventre cristiana ci sono delle donne praticamente che si sono specializzate nella, nella appunto nella in questa in questo modo di danzare, sconveniente naturalmente, dove la donna mette in, diciamo, in particolare rilievo il movimento del bacino e non solo del bacino, e del, del bacino. Quindi una cosa vergognosa, la danza del ventre nella comunità, cioè nelle comunità, pure la danza del ventre qualcuno dirà, sì sì, pure la danza del ventre e dicono appunto che questa danza del ventre cristiana serve per lodare Dio. Eh, vi posso assicurare che quella danza fa tutto tranne che appunto dare lode al Signore, ma anche qui la danza del del ventre Eh, però cristiana è già certo, ci tengono appunto a sottolineare che è differente da quella non cristiana, no, alla fine non cambia niente, perché opera sconveniente è quella e opera sconveniente è questa, il fatto che appunto venga definita cristiana non significa proprio niente, perché la sensualità non non, non fa parte, la la, la sensualità, ma ma ci rendiamo conto, danze sensuali, eh? Sì, perché non è che esiste solo la danza del ventre cristiano, esistono anche altri tipi di danza, tutti sensuali, che appunto vengono definite cristiane quando non hanno niente di cristiano eh? e sono tutte danze sensuali che appunto il diavolo è riuscito a far penetrare nella chiesa per ingannare, per distrarre, per distrarre la chiesa. Quindi anche qui vediamo una macchinazione del diavolo contro la chiesa. Eh? Che appunto il diavolo ha, eh, vedete il diavolo nella sua astuzia, cosa fa? Mm? Eh, prende le cose che sono di questo, diciamo, le cose che appartengono al suo regno eh, e gli fa dare, eh, appunto, gli fa eh, affibbiare l'aggettivo cristiano e così le fa penetrare dentro la chiesa. Eh Sì, l'astuzia, proprio consiste in questo. Poi, per esempio, esiste lo yoga cristiano, sì. Hanno inventato pure lo yoga cristiano. Ora, lo yoga, lo yoga è un praticamente un esercizio fisico, attenzione, un esercizio fisico, diciamo di origine orientale, eh? ma non è un esercizio fisico così, no? è un esercizio fisico che si fonda su principi occulti occulti, perché quelle posizioni che vengono diciamo adottate da chi fa yoga, eh, anche il modo di respirare, non solo voi, anche la meditazione, fanno parte tutto di un, di un pacchetto diabolico eh, che appunto si chiama yoga. Eh. Che, cosa, che cosa diciamo porta lo yoga? Perché lo yoga è inscindibile dalla filosofia eh, di, cui, mh, di cui fa parte. Allora io, lo yoga praticamente porta lo compie a eh, diciamo unirsi unirsi a un'energia universale capite cioè praticamente è un um, è una tecnica eh, diciamo spirituale una pratica spirituale tramite eh, la quale Eh, chi fa yoga si mette in contatto con quella che viene presentata come un'energia universale ma che dietro dietro la quale si celano i demoni infatti infatti eh, diciamo ci sono certe manifestazioni nello yoga che sono manifestazioni proprio demoniache in particolare la manifestazione della kundalini no? il risveglio praticamente di un serpente no? all'interno tra all'interno di chi pratica lo yoga lo, lo yoga e praticamente questo risveglio della kundalini non è altro che una manifestazione demoniaca eh, di demoni che appunto lo, chi pratica lo yoga qui a cui chi pratica lo yoga fa spazio eh, in questo appunto esercizio nel corso di questo esercizio fisico nel corso di questa sua meditazione fa spazio appunto a demoni che poi si manifestano e vi posso assicurare che quando si manifesta la kundalini eh, eh, vi posso assicurare che i cristiani capiscono di che cosa si tratta si tratta proprio di manifestazione demonica allora questo per dirvi che cosa che lo yoga eh, viene presentato come un esercizio fisico in cui uno si rilassa e così via ma dietro questo esercizio fisico si nasconde il diavolo il diavolo perché praticamente mediante questo esercizio fisico chi pratica lo yoga eh, viene portato a fondersi, a unirsi con questa energia universale capite? ecco, dietro la quale ci sono i demoni. Quindi quando vi presentano lo yoga come un esercizio fisico che serve a ridurre lo stress e questo e quell'altro, eh, sappiate che eh, diciamo, vi stanno ingannando perché è una pratica orientale dietro la quale si nasconde il diavolo. Quindi fuggite lo yoga. Ma che ha fatto il diavolo? Praticamente ha fatto inventare lo yoga cristiano. E quindi ci sono appunto eh, diciamo ci sono uomini e donne che tengono lezioni di yoga anche in locali di culto di chiese evangeliche ma loro dicono è eh, uno yoga cristiano noi induciamo a, ri- a meditare sulle cose del signore no, no 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 no. perché lo yoga non può essere diciamo disgiunto dalla filosofia dalla filosofia che lo sostiene e la filosofia che lo sostiene è diabolica mm? Quindi vedete anche in questa circostanza il diavolo è riuscito, diciamo, mettendoci il termine cristiano, a fare entrare nella Chiesa persino lo yoga. Eh? Basta in altre parole affibbiarci l'aggettivo cristiano che oramai in tante Chiese viene accettato, tutto, ma proprio tutto, persino la magia cristiana. No, veramente, Giacinto, pure la magia cristiana. Sì, esistono i maghi cristiani. Chi sono questi? Sono degli impostori che si presentano come cristiani, ti parlano di Gesù eh, alla loro maniera e fanno appunto diciamo, le arti magiche. Le arti magiche per intrattenere soprattutto i bambini e i giovani delle comunità. In America, per esempio, sono molto diffusi i maghi cristiani: sì, sì, si presentano proprio come maghi cristiani con tanto appunto di, ehm, di annuncio pubblicitario. Eh, che il tot giorno nella comunità, eh, in via eh, della città, eh, ci sarà appunto il famoso mago cristiano, eh, hai capito? E che farà appunto, eserciterà le sue, le sue arti. Ora la magia, la magia è un'opera, la magia è la stregoneria. La magia è qualcosa di diabolico, di diabolico. Non esiste una magia cristiana, non esistono maghi cristiani. I maghi sono dal diavolo, eh? la magia è dal diavolo. Questo insieme di pratiche, no? di pratiche occulte eh, che vengono usate per eh, diciamo, eh, fare determinate, determinate cose e che sono, diciamo, delle pratiche occulte. Ehm, tramite cui viene detto vengono usate delle energie eh, a disposizione dell'uomo per diciamo, fare determinate cose, ma sappiamo che quelle energie sono i demoni, che poi l'uomo non è che usa i demoni, i demoni so, usano l'uomo, infatti non è che i maghi usano i demoni, no, sono i demoni che usano i maghi, mm? quindi state molto, state molto attenti perché è entrata pure La magia cristiana, come è entrato anche lo spiritismo cristiano. Ma veramente, sì, veramente, esiste lo spiritismo cristiano. Mm, Qualcuno dirà, ma è è follia credere a uno spiritismo cristiano. E e lo so, è una follia, Però, però esiste, esiste. E praticamente questi spiritisti che si presentano come cristiani eh, ti parlano persino di Gesù, eh? ti parlano di Gesù, ti parlano per esempio delle, di, delle apparizioni, loro per esempio eh, si concentrano molto sulle apparizioni degli angeli, per esempio nella, nella, eh, nella Bibbia hm? e eh, eh, poi per esempio eh, si concentrano molto eh, sulla... per esempio sui sogni sulle sulle visioni di cui parla la Bibbia perché loro dicono di crederci E loro, eh, siccome che gli spiritisti cristiani credono nell'immortalità dell'anima e credono nell'esistenza quindi dell'anima che sopravvive alla morte, che cos'è che fanno? Loro dicono che le anime, sto parlando degli spiritisti cristiani, loro dicono i cosiddetti spiritisti cristiani che le anime anime dei morti eh, cominciano a vagare nell'etere o comunque nell'aria. E eh, questi spiriti praticamente assistono poi ehm, coloro che sono sulla terra. Naturalmente gli spiriti buoni, perché poi loro dicono, certo, ci sono pure gli spiriti cattivi, quelli cercano di fare del male, però che cosa dicono sempre gli spiritisti cristiani? Noi appunto invochiamo gli spiriti buoni per combattere contro quelli cattivi. Cioè, rendetevi conto, questi spiritisti che cosa cosa fanno? Allora, gli spiritisti cristiani, che si dividono i cristiani, eh, badate bene che gli spiritisti cristiani dicono di credere nella Bibbia, eh? ah non vi pensate eh? e dicono anche di credere nei segni, nei prodigi nelle opere potenti di cui parla la Bibbia non solo, loro dicono anche, loro dicono anche che possono compiere segni e prodigi eh? e miracoli nel nome di Gesù state molto attenti fratelli nel Signore credono addirittura nel parlare in altra lingua, ma è un parlare in altra lingua tra, eh, diciamo per opera di demoni eh? allora che cosa succede dato che naturalmente noi siamo pentecostali dovete sapere questo, che allora, questi spiritisti cosa dicono? Sì, eh, noi abbiamo, vi faccio, faccio un esempio, no, cose che sono realmente accadute, eh, attenzione, però vi faccio un piccolo riassunto. Allora, gli spiritisti cristiani dicono nelle nostre riunioni hanno parlato in lingue, come hanno parlato in lingue? Sì, eh, diciamo, hanno parlato in lingue per gli spiriti, cosa significa? Allora, che loro sostengono che quando uno parla, eh, per esempio, no? un inglese... Un inglese si mette a parlare in tedesco. Perché si mette a parlare in tedesco? Eh? Loro dicono per lo spirito di uno, eh, di un tedesco, appunto, che è morto, che praticamente quello spirito lo investe e quindi lo fa parlare in tedesco e quindi è il parlare in altra lingua in tedesco. E naturalmente così anche per altre, per altre situazioni. Sì, sì, queste diavolerie sono avvenute e avvengono. Eh, Non vi sto parlando di cose così fantasiose, favole, no, le fantasie e le favole ve le raccontano nelle denominazioni. Io vi sto raccontando cose che loro non vi raccontano ma che esistono. eh. Allora gli spiritisti cristiani sostengono pure di essere in grado di, soprattutto quelli che presiedono appunto le riunioni spiritiche, di parlare in altre lingue. Questo avviene quando? quando lo spirito di Tizio, di Caio, di Sempronio li investe allora se, lo, se, è, se è lo spirito di un tedesco lo farà parlare in tedesco se è lo spirito di un indiano lo farà parlare in lingua indiana avete capito allora? sì sì, credono pure nel parlare in altre lingue e vi dicono pure che credono nel dono della diversità delle lingue di cui parla l'Apostolo Paolo ai Corinzi ascoltate non si scherza eh. qui veramente le cose sono veramente gravi e sono penetrati nelle chiese anche pentecostali eh. quindi state molto attenti State molto attenti perché anche nelle chiese pentecostali è entrato lo spiritismo, è entrato lo spiritismo e ci sono di quelli che partecipano a sedute spiritiche e poi vanno al culto e si mettono dietro un pulpito a predicare eh, le loro eresie, naturalmente. Quindi state molto attenti. Allora esiste pure il cosiddetto spiritismo cristiano. gli spiritisti cristiani, addirittura credono pure nella guarigione. Sì, sì, naturalmente sempre per opera degli spiriti. Eh? Loro talvolta usano il termine spirito, però non intendono lo spirito santo, ricordatevi sempre questo, ma intendono sempre gli spiriti dei morti, perché secondo loro i morti vagano nel... Nell'aria, non è che sono in paradiso gli spiriti, cioè le anime anime dei giusti, o eh, per quanto riguarda le anime invece degli empi, sono all'inferno. No, no, loro dicono vagano nell'aria e quindi loro si mettono in contatto poi, appunto, come fanno tutti gli spiritisti, con con questi spiriti, che loro pensano appunto che, che siano le anime dei morti, ma sono demoni. Demoni. E allora voi sentite raccontare a questi cosiddetti spiritisti cristiani che gli ha parso Tizio, gli ha parso Caio, gli ha detto di fare questo, gli ha detto di andare là. Sì, sì, fratelli e signori, purtroppo esiste anche lo spiritismo cristiano. Eh? Quindi state molto attenti. Eh, perché veramente qua c'è di tutto. Allora, poi per esempio esiste pure lo scambismo cristiano, allora lo scambismo praticamente sono pratiche sessuali, illecite, dove veramente delle coppie, delle coppie di persone si scambiano i coniugi. Eh? Diciamo, eh, ecco, diciamo, mi limito a dire questo. Allora, praticamente esistono gli scambisti cristiani, mm? sapete che in questa, in questa società in cui viviamo, eh, che, che è veramente una società veramente che giace tutta quanta nel, nel maligno, appunto lo scambismo si sta diffondendo molto. Mm? Naturalmente lo scambismo è chiaramente eh, fornicazione, mm? è diciamo, la, diciamo, la pratica della fornicazione. Eh, non solo, anche pratiche anche omosessuali. Comunque, allora cosa vi voglio dire? Esistono pure questi mh, scambisti cristiani che hanno, 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 hanno anche creato delle comunità di scambisti eh? e loro naturalmente leggono la Bibbia, parlano di Gesù, parlano di Dio e però poi si danno, pure a, si danno appunto allo scambismo. Però attenzione, è uno scambismo cristiano, eh? limitato ai cristiani, quindi ai membri di chiese. Avete capito allora? Però si chiama, si chiama, si chiama cristiano. Eh? Vedete come appunto il diavolo nella sua astuzia sia veramente riuscito in questa maniera a fare penetrare pratiche illecite, diaboliche, eh, dottrine, dottrine diaboliche, persone del diavolo. Eh, con questa, con questa strategia, no? affibbiandogli appunto l'aggettivo cristiano. Poi esiste pure, e concludo: il nudismo cristiano. Come qualcuno di nudismo cristiano? Sì, esiste pure il nudismo cristiano, ci sono anche, diciamo, dei luoghi dove vanno eh, i cristiani nudisti. Eh? Loro si definiscono i cristiani nudisti o naturalisti. Eh? E' naturalmente una cosa vergognosa, è chiaro questo, una cosa da da aborrire, una cosa sconveniente, però tant'è, la realtà è questa, dobbiamo parlare della realtà. E ehm, appunto loro ritengono che eh, il nudismo cristiano abbia una base biblica. Qual è la base biblica? Beh, ma io credo che voi l'abbiate già capito. Adam ed Eva. Adam ed Eva nel giardino dell'Eden prima che appunto mangiassero il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Infatti cosa c'è scritto? Che si apersero gli occhi ad ambedue e si accorsero che erano ignudi. Mm? Quindi, nel giardino dell'Eden Adamo ed Eva erano nudi. Quando, appunto, gli si aprirono gli occhi dopo che ebbero mangiato il frutto dell'albero della coscienza del bene e del male, si accorsero che erano nudi. E quindi si cucirono delle foglie di fico e se ne fecero le cinture. Però i nudisti si dimenticano che quando Adamo ed Eva si accorsero che erano ignudi, si praticamente almeno si fecero delle, delle foglie di fico. Eh? diciamo con delle foglie di fico si fecero delle cinture no questo non lo dicono perché loro naturalmente di cintura addosso non ne vogliono avere eh? ma poi eh, naturalmente dimenticano dimenticano anche che poi il signore appunto li li rivestì ma sapete queste cose qua sono tutte cose sono tutte cose che naturalmente i nudisti i nudisti nudisti cristiani come si fanno chiamare si guardano bene eh, si guardano bene dal dire, infatti, dice l'Eterno Dio: fece ad Adamo e alla sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Vedete dunque, eh? Sì, si accorsero che erano ignudi, inizialmente erano ignudi, però, però erano nello stato di innocenza. Poi quando appunto si resero colpevoli della violazione del comandamento di Dio, si accorsero che erano ignudi. Allora loro si fecero delle cinture con delle foglie di fico. Poi arrivò il Signore che fece ad Adamo e alla sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. quindi, eh, quindi andiamo in giro vestiti. Eh, andiamo in giro vestiti. Il nudismo non va praticato eh, e nemmeno predicato. Peraltro esistono appunto in questi ambienti di nudisti cristiani Naturalmente, esistono anche chiese cristiane: culti, culti appunto di nudisti. Eh? Eh, sì, c'è il pastore che si presenta dietro il pulpito nudo, e i, membri, e i membri della Chiesa di questa chiesa, chiamiamola così, nudi che se ne stanno là seduti ad ascoltare la sua cosiddetta predicazione. Ma qualcuno, qualcuno dirà: eh, ho capito. Eh, che ci dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Noi riproviamo questa, questa anche, anche il, nudismo, il nudismo cristiano, che fa sempre notizia sui giornali, sulle televisioni, eh, ma noi ne dobbiamo prendere atto, fratelli del Signore: non è che possiamo chiudere gli occhi. Eh? Non partecipiamo naturalmente a queste opere infruttuose delle tenebre, però le dobbiamo denunciare. Le dobbiamo denunciare perché? Perché siamo chiamati a denunciarle noi, le opere infruttuose delle tenebre. Fratelli e sorelle del Signore, queste cose sono penetrate in mezzo alla Chiesa. Eh? dobbiamo affrontare la situazione dobbiamo prenderla di petto non possiamo fare finta di non vedere eh? e noi quindi naturalmente dato che non facciamo finta di non vedere noi le cose le sappiamo e allora le condanniamo eh? le condanniamo espressamente con ogni franchezza eh? e mettiamo in guardia mettiamo in guardia le chiese appunto da tutte queste cose che si definiscono Vengono definite cristiane, ma non sono cristiane, sono cose diaboliche. Capite? Quindi state molto attenti, vegliate, fratelli del Signore, pregate, state saldi, perché i tempi sono difficili. I tempi sono difficili e in mezzo mezzo alla Chiesa esiste una grande confusione a livello universale: esiste una grande confusione e anche una grande corruzione. Naturalmente, perché molti hanno fatto spazio, molte chiese hanno fatto spazio al diavolo, a eh, diciamo dottrine, eh, a, a, diciamo, a fa, hanno fatto spazio a figli e servi del diavolo, hanno fatto spazio a dottrine di demoni, hanno fatto spazio a pratiche illecite, pratiche diaboliche, eh, naturalmente, che poi vengono presentate come. Eh, pratiche cristiane. Eh? Quindi eh, state molto attenti, Signore, vi ho voluto diciamo, avvertire, vi ho voluto dare questa parola di avvertimento perché credo che sia necessario, visto i tempi che corrono. Quindi state saldi nell'Evangelo, state saldi, eh, perseverate nella grazia di Dio, perseverate nel timore di Dio, Uh, Attenendovi fermamente al bene e abborrendo il male, eh? astenendovi da ogni specie di male. Da ogni apparenza di male, perché questo è quello che vuole il Signore. Quindi quando vi trovate qualcuno che vi vuole presentare eh, eh, diciamo una dottrina di demoni e ve la la presenta come cristiana, o vi vuole presentare una pratica, diciamo, un'usanza. Diciamo eh, pagana. Pagana. Come cristiana siete avvertiti, sapete che cosa gli dovete, gli dovete rispondere. Quindi non vi dovete fare ingannare da coloro che in, con questa tecnica di mettere l'aggettivo cristiano un po' a qualsiasi cosa, sono riusciti a far entrare nella Chiesa ogni sorta di diavoleria, ogni sorta di dottrina di demoni. Vegliate. Pregate il Signore e condannate senza mezzi termini ciò che appunto non è da Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.